0: Nehmen Sie
1: der Aufzeichnung zu. Ja. Ah ja. Ja, bitte. Das wäre das wär nett. <lacht> ähm, cool, dann fangen wir einfach an. Und zwar, ähm, ich wollte eigentlich noch, sage ich dann jetzt direkt im Podcast, sagen, wie äh, unglaublich viel ist Parallele, die Mehrzahl von Parallel? Parallel? Ja, wie
0: Parallelen. Wie viele Parallelen?
1: Wie viele Parallelen. Ähm, deine Geschichte in deinem Buch mit dem, was ich eigentlich ne, mit, mit das andere Tabuthema, nämlich Depressionen und, und psychische äh, Beschwerden oder psychische Gesundheit ähm, habe. Ähm, das, das, äh, und danach sage ich erstmal wer du bist und so weiter, weil die Leute kommen hier ganz kalt im Becken rein. Aber ich habe äh, äh, hab deine Geschichte gelesen und gedacht, krass, es ist genau das Gleiche, Tabu behaftete Thema und das Einzige, was man machen kann, ist Augen auf, Tür auf, sich auf dem Weg machen und durch, durch tausende Erfahrungen schlagen, um für sich irgendwie rauszufinden, was ist denn eigentlich gut und was brauche ich. Ähm, liebe Zuhörer, ich spreche heute mit Tina Molin und ähm, wir sprechen hauptsächlich äh, über dein Buch, würde ich mal sagen. Ähm
0: Zimmer, warte mal, Unauffällige, oh, Einblendung, Einblendung. Ja.
1: Das Buch heißt Endlich wieder Lust auf Sex. Und ähm, für die, die, die dich nicht kennen, ähm, du bist Journalistin, du bist Autorin, du bist auch Gründerin, habe ich gelesen. Mhm. Ähm, und wir kennen uns von der Frankfurter Buchmesse, wo wir äh, gesprochen haben, eigentlich über, über mein Thema. Und ähm, dann hast du vor, ich weiß gar nicht, wann hast du dein Buch eigentlich rausgebracht?
0: Es sollte eigentlich letztes Jahr schon erscheinen und ist dann wegen Corona auf äh, dieses Jahr Mitte Mai ist es erschienen.
1: Okay, also es ist echt brandneu. Brandneu. Ähm, du ähm, warst eigentlich oder bist immer noch als Journalistin sehr viel tätig. Du warst vor allem im Nachtleben tätig, hast Lady Gaga, Hugh Jackman, die große Stars, ähm, interviewt und bist dann von diesen Stars in DM-Fach äh, Windel und Babynahrung gefallen. <lacht> oder, ähm, du beschreibst das in deinem Buch, diese Gegensätze sind wahnsinnig schön. Du hast ein Buch geschrieben, weil du Mama geworden bist und damit einherging. Ein unglaublich tabu behaftetes Thema, nämlich auch ähm, Geburt, auch, aber das ist noch nicht so, aber die Zeit danach, Lust auf Sex oder kein Lust auf Sex und ja. wie das aus Mama und als erwachsene Frau so ist. Für mich als Mann unglaublich interessant, weil da werden wir gleich hoffentlich auch hinkommen. Es ist eigentlich genauso ein wichtiges und tabu behaftetes und schwieriges Thema. Ich bin ja Vater. Ähm, ich kenne es eigentlich von der anderen Seite auch, auch sehr gut. Und ähm, während meine Tochter hier ähm, heute Morgen schon drei Bücher zerstört hat und mein Laptop zweimal runtergeschmissen, habe ich mir noch so ein bisschen vorbereiten können und wir, wir fahren einfach mitten im Thema. Ähm, dein Buch, vielleicht magst du... Zur, zur Einleitung mal ein wenig erzählen, warum ja, das gerne. Buch, wie, wo, was.
0: Gerne. Also ich finde das so lustig, dass wir jetzt miteinander sprechen aus zwei Gründen. Zum einen haben wir uns bei der Frankfurter Buchmesse kennengelernt und dann habe ich ja danach erfahren, dass du, dass du ja Vater wurdest, weil ich dir, weil ich dir natürlich stalke auf den Social-Media-Kanälen. <lacht> Deswegen, ich habe schon sehr gelacht, weil du natürlich wahrscheinlich aus persönlicher Erfahrung mitreden kannst. Ähm, das zum einen, zum zweiten, weil es natürlich ein unfassbares Tabuthema ist, also sexuelle Unlust überhaupt und ähm, bei Frauen, aber auch bei Männern. Und du bist der erste Mann, mit dem ich zu diesem Thema spreche. Ich habe bislang ja einige Interviews schon geben dürfen und es waren immer Frauen. Also das war interessant, wie, wie viele Andockpunkte es gegeben hat. Also egal, ob sie Mütter waren oder Mitte 40 oder Single waren, also es gab immer irgendwas, wo sie sich wiedergefunden haben. Das hat mich sehr, sehr, sehr berührt. Also ich bin Tina, ich war ganz lange Nachtlebenreporterin, habe ganz viel über Clubs und das Berliner Nachtleben geschrieben, später über Promis, wie du ja gesagt hast, für die Bunte, Hugh Jackman, Lady Gaga und noch ganz viele mehr. bin Mutter geworden mit 40, habe mir das alles ganz wunderbar vorgestellt und dachte, ey, Magic Moment, ich werde der happiest Mensch der Welt sein. Das war ich dann auch manchmal und manchmal auch nicht. Eltern werden jetzt schon schallend lachen. Und ähm, was aber vor allem stattgefunden hat, dass es meine Lust weg war. Also sie kam einfach, sie, sie war weg und sie kam nicht wieder. Also, und am Anfang war das auch noch okay, auch für meinen Mann. Und dann aber so nach ein, zwei Jahren, anderthalb Jahren, merkte man schon Traps, 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 wie er so um mich herum schlawenzelte. Ähm, ganz liebevoll, ich meine, ne? also ganz, ganz respektvoll, ganz liebevoll. Dann gab es mal eine Einladung zu einem erotischen Arthausfilm. Dann gab es mal Unterwäsche. Und äh, ich bin da aber nicht richtig drauf angesprochen. Ich war einfach so beschäftigt mit diesem kind großziehen es ist ja ein 24-Stunden-Job und du musst in dieser neuen Rolle ankommen und in diesem neuen Körper ankommen und irgendwie zurechtkommen zwischen all diesen Ansprüchen an einen selbst, durch das Kind. Arbeiten soll man ja auch noch, tut man dann auch. Und äh, das alles irgendwie unter den Hut zu kriegen, da rutschte halt Sex ganz runter auf die Prioritätenliste. Ja. Und dann aber irgendwann stand mein Mann vor mir und guckte mich ganz, verletzt und ganz traurig an. Also weil er wollte einfach, dass ich als Frau, als Geliebte, als Freundin wieder zu ihm zurückkomme, dass wir wieder ein Paar sind, dass wir auch wieder eine Mann-Frau-Beziehung haben. Und, ähm, und als ich dann diesen traurigen Blick gesehen habe und diese Verzweiflung, da wurde mir klar, okay, wir stehen jetzt an einem ganz wichtigen Punkt. Also wenn ich das jetzt nicht höher priorisiere, den Sex und äh, das, das Gemeinsamsein, dann laufe ich Gefahr, dass die Beziehung zerbricht. Also ne, der Klassiker, er betrügt mich oder, 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 oder. Und dann bin ich halt aktiv geworden. Das war dann der Moment, wo ich gedacht habe, okay, jetzt, jetzt musst du wieder zu deiner Lust zurückfinden. Und dann habe ich festgestellt, dass die Lust eigentlich erstmal ausgezogen war. Also das mit dem Sex hat am Anfang so überhaupt nicht funktioniert. Also Zähne krachten aufeinander. Immer war irgendwie ein Arm zu viel, der einschlief. Äh, erogene Zonen, die früher entflammt wurden, blieben kalt wie das Polarmeer. Also es war einfach entsetzlich und ich dachte so, oh Gott, jetzt hast du ein Kind bekommen, jetzt bist du frigide geworden. Das gibt es doch gar nicht, was ist denn hier los? Ähm, und das kam auch überhaupt nicht zurück. Und dann habe ich das irgendwann heulend meiner Heilpraktikerin erzählt, dass ich einfach überhaupt keinen Bock mehr auf Sex habe und dass da einfach nichts mehr ist. Und dann sagte die zu mir, du Tina, also du bist so ein bisschen fortschrittlicher, ähm, deswegen, ähm, dir sage ich das jetzt mal, ich geh doch mal zur Tantra-Massage. Und dann dachte ich, Tantra-Massage, ernsthaft? Also intim berühren lassen, kenne ich niemanden, äh, ist das schon betrügen und dann ist es schon Sex und bezahle ich dann für Sex? Ist das wie zu Prostituierten zu gehen? <lacht> dann hat, hatte ich das so ein bisschen geschockt, sogar meinem Mann erzählt und zum nächsten Geburtstag zaubert er einen Gutschein aus der Tasche für eine Tantra-Massage. So, und dann dachte ich erst, ach, volles Kopf Kino, äh, wie muss ich jetzt für Sex bezahlen oder auch, was ist, wenn ich da auch nicht komme oder Lust habe. Ist es dann wirklich besiegelt, dass ich jetzt frigide bin? Und dann habe ich das so ein halbes Jahr vor mir hergeschoben und irgendwann habe ich gedacht, okay, da gehe ich jetzt hin, da mache ich jetzt was. Ähm, ist mir jetzt egal, dieser verzweifelte Blick von meinem Mann und dieses große Sehnen und ähm, ähm, ich wage das jetzt mal. Jetzt habe ich fürchterlich viel geredet. Jetzt.
1: Nee, auch, was, <lacht> was ich super schön finde, ist, dass das, ähm, das ist auch eigentlich der. St das erste Teil ähm, des Buches sozusagen. Ähm, du beschrei beschreibst es, ich finde es wahnsinnig, ich liebe es, wenn Menschen ähm, schreiben können mit, mit also facettenreich, dass man dass man trotzdem mitschmunzelt, dass man aber auch dieses Schmerz schon in der Geschichte so ein bisschen hört. Ähm, du, öff, du schreibst auch über diese Tantra-Massage Gutschein und wie du versuchst, direkt ein Lächeln irgendwie zu faken und zu sagen, okay. Äh, Dankeschön. Äh, genau. Man ist total dabei. <lacht> ähm, und ähm, das ist sehr schön. Ich, ich finde, ähm, äh, äh, dass was wollte ich eigentlich sagen? Ich wollte sagen, ich bin, ich bin so durcheinander von dieses Thema. Ähm, das Tabuthema -Tab Sex und Druck in der Partnerschaft und so weiter, darum geht es vor allem. Oder ja, Druck, du hast das gerade eigentlich schön beschrieben, ähm, die, die Momente für beide. Das Unterschwellige, ähm, ich kann es aus der Männerperspektive sehr gut nachvollziehen, dass ich, es gab genau diesen Moment, wo ich auch mal meinte, hey, aber ich möchte doch auch so, so gerne und ja. ich äh, zu meiner Frau auch gesagt habe, ich werde dich, glaube ich, nie, nie, betrügen oder, ne, das, das, ist nicht so mein Stil, ich bin nicht so der, der, ähm, also ich mag Kicks und, und äh, Herausforderungen, aber auf ganz anderem Level, nicht in so eine emotionale oder persönliche Beziehung. Ähm, und ähm, ich war bisher noch nicht ganz so kreativ mit Geschenke geben und so weiter. Ähm, bei dir war aber dieses Geschenk war so ein bisschen eine forcierte Tür, die auch aufgegangen ist, oder? Weil du bist ja. dann zu dieser Massage gegangen. Das <lacht> beschreibst du auch wahnsinnig äh, schön mit aller Unsicherheit. Man, man man spürt, dass der Gänsehaut selber mit dem Moment, wo du da stehst auf diese warme Matratze und denkst, ach, oh, jetzt, okay, okay. <lacht> ähm, und, und was, was ist denn so passiert? Oder wie, wie sah es von da aus quasi weiter aus? Es gab diese Tantra-Massage?
0: Das, das erzähle ich gerne gleich. Ich, mhm. ich, ich will nochmal, weil du das so schön gesagt hast. Ähm, ich glaube, dass es nach der Geburt einfach ganz, ganz viele Tabus gibt. Also mhm. ich glaube, dass es nach der Geburt zum einen dieses Tabu gibt, wenn die Geburt nicht gut gelaufen ist. Also wenn es traumatisch war, da spricht ja keiner drüber. Also Niemand fragt doch eine Mutter, und wie war die Geburt und wie geht es dir? Also, mhm. Weil da ist auch nochmal so ein ganz starker Anknüpfungspunkt zu deinem Thema Mental Health und Depression. Wir fragen ja. immer, ob das Baby gut ist und ob das Baby gut schläft und so, aber wir fragen einfach nicht, und wie geht dir als Mutter? Ja. Ähm, hattest du Schmerzen? Hattest du Panik? Hattest du Angst? Und da passiert ja auch ganz viel Und Wir fragen auch die Eltern nicht, wie geht es denn euch? Also, wie geht es mhm. euch als Paar? Und wie kommt denn ihr in diese Rolle rein? Also wir, da, wir, nehmen, wir nehmen diesen, diesen wahnsinnigen Transit, äh, diese unfassbare Transformationszeit von Mann zu Vater, von Frau zu Mutter und dann soll man das als Paar noch hinkriegen und das unter dem Hochdruck, 24 Stunden ein Neugeborenes zu versorgen, das nehmen wir überhaupt als Gesellschaft nicht wahr, was da für eine enorme Belastung auf dem Einzelnen und auch auf der Partnerschaft lastet und deswegen wär, wird da einfach nicht nachgefragt. Und ich glaube zum Dritten, das fand ich jetzt gerade sehr schön, wo du gesagt hast, aber ich, ich, ich kenne das als Mann, als Seite, dass ich sage, du, ich, ich, ich hätte doch auch gern Sex. Und das habe ich bei meinem Mann auch gemerkt, dass da so ein Bruch passiert ist. Ähm, ich war total überfordert und habe ihn immer zurückgewiesen. Mhm. Ey, ich, ich ne, ich, also an mir klebte ja schon den ganzen Tag ein kleines Kind, das getragen, ja. gestillt. Mein Körper gehörte also quasi nie mir. Nee. Ich war vollkommen in Service für jemand anderen. Und wenn es denn mal schlief, dann wollte ich meinen Körper auch einfach nur für mich haben. Also bloß keine Körperlichkeit, schon wieder mit jemandem und schon wieder in jemanden hineinfühlen, was der jetzt braucht und was es jetzt braucht. Oh. Und ähm, das wird das ist ganz schwer nachvollziehen, glaube ich, für einen Partner. Und mein Mann hat sich total zurückgewiesen gefühlt, weil er wollte doch nur mit mir zusammen sein. Und ich war so, ey, bitte lass mich in Ruhe. Und er kam sich, glaube ich, echt manchmal vor wie ein Vergewaltiger. So, hallo, ich will Sex oder wie so ein Sexmonster. Und ich kam mir total vor wie unter Druck gesetzt. Also, da... In dieser unfassbar schweren Zeit, glaube ich, passieren ganz viele Verletzungen zwischen den Paaren, die gar nicht böse gemeint sind, weil vielleicht das Verständnis füreinander ein bisschen fehlt oder man sich in die Rolle des Anderen nicht so hineinversetzen kann. Und wir als Gesellschaft einfach diese Zeit total totschweigen, diese ersten ja. zwei, drei Jahre, wo das Kind einfach so eine Komplettversorgung braucht. Und das ist dann immer du musst glücklich sein, du musst happy sein, du hast doch jetzt ein Kind, das ist gesund, ja. dass das die anstrengendste Zeit ist. diese er also Meine Physiotherapeutin hat immer gesagt, trennt euch nicht in den ersten drei Jahren, danach wird alles besser. Und ich habe immer gelacht, dachte, was meinten die? Ja, das naja, man bis man dann, dann drin steckt. Und weil wir es irgendwie nicht gelernt haben, als Gesellschaft das zu sehen, Hardcore-Zeit, haben wir auch gar keine Sprache dafür, und wir als Paar stellen uns auch überhaupt nicht darauf ein so klar ähm, hat der eine Wünsche und klar hat die andere Wünsche und klar muss es irgendwie sollte das irgendwie zusammengehen aber unter 24 Stunden Hochleistungs Kinderbetreuungsdruck geht es halt oft nicht zusammen
1: Wahnsinn es ist es ist, äh, es macht nur noch schwierig, es gehen so viele Sachen in meinen Kopf, leuchten und tun, es ist nämlich, es sind so viel, wie gesagt, Parallele, so viel gleiche Sachen in den Themen, die ich, und ich ist noch nicht mal, ich habe nicht nur ein Thema, aber ne das Depression und psychische Gesundheit Thema, ähm, du hast so unglaublich recht, dass, was mir gerade so auffällt, es gibt, es gibt keine Sprache, meintest du, es gibt keinen, weil es wird tatsächlich nicht darüber geredet, es wird, es wird nicht darüber geredet, außer ähm, dass es das Wunderbarste ist, was es gibt und so weiter, wird in der Tat nicht geredet über von vorne bis hinten alles, was da eigentlich passiert und das ist, ähm, da sind wir eigentlich ganz armselig dran, auch auch wiederum das Gefühle und Emotionen und wo sind wir denn ähm, vom Moment im Krankenhaus und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin, ähm, wir hatten einige Komplikationen auch in der Geburt und ich bin höllisch froh, dass wir medizinisch so weit vorangeschritten sind in, in Westeuropa. Mhm. Nur dass dabei auch eine Art Abgestumpftheit oder ne, im Krankenhaus du bist, dass dem ausgeliefert an dem Tag, wo eigentlich das eine der größten Erlebnisse deines Lebens passieren, bist du Menschen ausgeliefert, die das täglich machen, die eigentlich gar nicht so viel mit dir sprechen, die nur sagen, ja, hier druckt es mal eben, hier lalala, Und dann, ich kann mir noch gerade so erinnern und du wahrscheinlich dann auch sehr lebendig, wie... Ähm, ich habe das mitgespürt als Vater der Moment, wo das Kind geboren wird und auch dir erstmal entnommen wird. Und du hast gerade, ne, da ist das Leben aus, das was du neun Monate quasi wachsen lassen hast, wird einmal weggenommen in einen anderen Raum. Keiner spricht mit dir, du liegst da eigentlich und dann, alleine das schon, diese ne, die 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 ganze Emotionen und die Sachen, die da passieren, ähm, danach kommt eine Hebamme und die spricht zwar mit dir, aber es ist, es ist sehr wahr. Es kommt eigentlich selten die Frage: Wie geht's dir? Was ist gerade, was ist passiert bei dir? Welche Farben, welche, ne, so wie wir eigentlich über alle andere Gefühle auch reden sollen. Und, ähm,
0: also wir reden doch mehr über den Blindarm. Hey, ja. wie war es denn da? Was gab es zu essen im Krankenhaus? Wie war es genau. denn da? Wie geht's denn dir? Kannst du dich schon bewegen? Also, ja. wir haben viel mehr Empathie. Ja. Mitgefühl und eine Sprache, wenn sich jemand die Achillesferse reißt oder ein Blinddarm Wahnsinn, ne? hat, als, ähm, als bei so einer Geburt. Und Woher ich, diese Angst? Ich, ich, ich weiß es gar nicht. Und ich, ich habe ja auch diese These, also ich bin ja auch De also depressionserfahren, ich hatte also bestimmt als Teenagerin hatte ich eine Depression, ähm, ich hatte mal eine Co-Depression, also es ist durchaus, dass mir dieses Thema total vertraut ist. Ähm, und ich habe so ein bisschen die These, dass, dass gerade Menschen, die eher dazu neigen oder sehr sensibel sind, für die kann so eine Geburt einfach auch eine Traumatisierung, eine Retraumatisierung oder etwas emotional so großes sein, dass sie total überfordert sind. Also ich habe mir inzwischen angewöhnt, bei allen in meinem Freundeskreis zu fragen, wie war denn die Geburt? Und ich hatte ja. es erst jetzt wieder auf einem Kindergeburtstag und sie erzählt und wow, 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 wow. Und dann sagt er plötzlich, die hat total gezittert. Am ganzen Körper, ich dachte, die stirbt. Mhm. Und dann guckte ich ihn an und dachte, okay, du warst überfordert mit der Situation, weil ich hatte sie eigentlich gefragt, ähm, weil die erste Geburt für sie so traumatisch war, wie jetzt die zweite war und sie war so, ja, ich habe mich super aufgehoben gefühlt und so und, und er so, ja, total, gezittert mhm. und da habe ich gemerkt, ah ja, ihn hat's, er hat es nicht verdaut. Und dann habe ich ihm so ein bisschen Raum gelassen, das zu erzählen und wie er das wahrgenommen hat und so. Also das ist ja ein irrer Moment ne? und auch irre nah, wie du sagst, am, am Tod eigentlich oft auch, weil das ja, ich meine, früher sind wahnsinnig viele Leute bei der Geburt gestorben und ähm, wahnsinnig viele Frauen und Kinder und, und dank der Medizin haben, ist das viel weniger geworden, aber es ist immer noch ein unfassbar kritischer Moment und ja. Da ja. gehen wir dann so drüber und wir hören gar nicht und wir fragen gar nicht, wie ging es denn dir damit und was machst denn du damit? Und dann kommt man ja aus diesem aus dieser aus dieser Nussschale quasi raus, Krankenhaus, man ist noch versorgt, da guckt jemand nach einem. Und dann hat man diesen dieses irre Erlebnis, im besten Fall irre schön, im schlimmsten Fall irre schlecht mhm. und dann kommt man überhaupt nicht mehr dazu. Weil man ja dann 24 Stunden Babybetreuung hat und die Frau, aber der Mann ja auch, man braucht ja eigentlich viel mehr, um so ein, um so ein, um so ein bisschen, um dieses kleine Leben zu versorgen. Und dann ja. hat man überhaupt keinen, dann gibt es diesen Zeitpunkt gar nicht mehr, mal zu fragen.
1: Nee, man ähm, wird vor allem zu Hause einfach so, das, das stimmt, ne? Man ist zwei, drei, vier Tage später, wenn alles okay war, wieder zu Hause. Ähm, da kommt eine Hebamme, die sind auch fast immer unglaublich lieb und packen an, aber sind. Die sind ein Stündchen da ja. ähm, oder mal länger. Und ähm, dann, und ich liebe meine Eltern und alle Eltern, aber dann wollen die Eltern kommen, die frisch Opa und Oma geworden sind und Freunde und dies und das. Und ähm, es ist lustig, weil du, weil du meintest, ne, aus der männlichen Perspektive, ähm, ich glaube, als Mann das, was ich gemerkt habe und viel besprochen habe, und zum Sprechen kommen wir dann auch gleich direkt, äh, aber ist, dass man ist eine ne, ne Zeit lang zu Recht so das fünfte Rad am Wagen. Du bist so ein bisschen da, um einfach alles instand zu halten, weil Mama 24 Stunden das Leben instand halte. Das heißt, du bist morgens ähm, in der Küche Sachen am, am Auswaschen, Auskochen, Tun, Essen am Holen, äh, dafür sorgen, dass Windeln da sind, dass alles geht. Mama kann nicht wirklich gut laufen, oft und und und. Ähm, das ist zum Beispiel so ein Gefühl, worüber, glaube ich, unter Männer sehr wenig gesprochen wird. Und ähm, ich glaube, und das ist eigentlich, das wollte ich dich erstmal fragen, ich war immer in, in, in der Glaube oder ich habe lange geglaubt, dass Frauen viel mehr und offen sprechen über diese Erfahrungen und über Sex und über Geburt und über solche Sachen. Ähm, mehr als Männer, weil Männer grundsätzlich, ja, ne, ein Bier und jo, alles gut, jo, uh, uh, uh. das ist natürlich ein bisschen ein Stigma oder ein bisschen ein, eine sehr einseitige, äh, Wiedergabe, aber ich hatte das Gefühl, dass Frauen grundsätzlich viel mehr reden über diese Themen. Ähm, und das ich hat, ich stimmt nicht den, ganz so. Ne?
0: Ich glaube nicht. Also Wir reden dann, weil es gibt ja unheimlich viel, was man lernen muss in sehr kurzer Zeit. Also gerade, mhm. wenn es das erste Kind ist. Das heißt, der Austausch mit Freundinnen mit Frauen geht eigentlich immer nur darum, ne? was für eine hast sorte du's? hast du. Ähm, mhm. wo, wo kriegst du das her? Äh, wächst deins auch so schnell und schläft es? Und wie und was? Also Du versuchst dieses, dieses du versuchst dir in, innerhalb kürzester Zeit ein unfassbares Wissen drauf zu tun. Und, äh, und, darüber drehen sich eigentlich die Gespräche. Und mir ist eben auch aufgefallen, dass alles andere auch gar nicht gewünscht ist. Also ich, ich hatte, ich, ich, hatte durch das Stillen noch zusätzlich zugenommen. Also mhm. ich wog dann schon, ich wieg normalerweise so um die 60. Ich wog dann schon 75 Kilo. Ich wurde immer, immer mehr. Und ich war ganz unglücklich damit. Also, weil ich ich bin ich ich, ich war immer schlank. Ich, ich war noch nie nicht schlank. Mhm. Und das hat hat total viel mit mir gemacht. Also dass mein Körper nicht mehr mein Körper war. Und, ähm, und immer wenn ich das irgendwie erzählen wollte und sagen wollte, ähm, boah, ey, ich bin echt fett geworden und boah, ich habe jetzt schon so Falten am Rücken, dann hieß es immer, ja, aber dein Kind ist gesund. Du hast doch ein Kind bekommen. Ist doch jetzt alles gut. Dein Kind ist gesund und es gab nicht mal also man hat mir nicht mal diesen Raum gegeben mal abzukotzen dass ich tot unglücklich bin ich weiß ich hatte dann war da mit einer auch mit einer Freundin spazieren im Tiergarten wir schoben die Kinderwägen und dann habe ich es erzählt und dann sagte sie oh, und ich habe Wassereinlagerungen und dann sagte ich, oh krass, und ich habe jetzt das. Und sie so, oh, und ich habe das. Und guck dir mal meine, guck dir mal meine Kaiserschnittnarbe an. Und ich so, oh, guck dir mal meine Kaiserschnittnarbe an. Und es wurde immer schlimmer. Und wir verglichen unsere Körper, und es war köstlich. Und am Ende sagte sie, ich habe sogar Zellulite an den Armen. Und ich so, okay, das ist untapper. Das ist wirklich das Aller, Allerschlimmste.
2: Wahnsinn. Und, Aber, ja.
0: und das war so, oh Mann, endlich. Wir standen mitten im Wald und verglichen uns und wir verglichen sie nicht mehr wir erzählten nur einfach dass unser Körper dass unser Körper einfach ein Grauen gerade ist ja. und durften das ja. ohne dass das jemand Wahnsinn, uns sagte, ne? aber dein Kind ist gesund ja. und du musst doch glücklich sein
1: das ist so ein bisschen das ja ich bin auch mal traurig bei bei ne? wenn ja, genau. jemand mit, äh, sich äußert Depression oder Angstzustände zu haben dass jemand sagt ja ja oder du,
0: du musst doch einfach also oder dieses oder, genau. ähm, 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 warte mal ähm, das ist doch nur eine Einstellungssache genau. ja ja,
1: das, das ist auch da muss nicht so ein leicht. bisschen. Zusammenreißen. Genau, reiß dich mal zusammen. Wahnsinn. Ähm, es, es stimmt aber, und ich glaube, das geht natürlich ein bisschen einher mit der Gesellschaft auch, ne? Wo alles so, wenn man auf, auf Instagram jetzt ähm, Parenting, Babys oder irgendwas äh, eintippt, ich weiß es gar nicht, weil ich ach, ich habe eine ziemlich schreckliche, Gott sei Dank, Beziehung mit, mit Instagram, weil ich es einfach kaum nutze. Und wenn dann schlecht, aber ich weiß, dass Freunde von mir eine Seite haben und da ist es wirklich alles nur wunderbar und dies und so und jenes. Und das ist natürlich auch, ne, das ist, finde ich, ein sehr kritisches Problem unserer Gesellschaft im Allgemeinen. Jedes Instagram-Profil ähm, außer meiner äh, ist äh, sind irgendwie Leute in perfektem Dies und perfektem Das. Deine wahrscheinlich auch nicht, äh, weiß ich sogar.
0: Meins ist, ähm, doch, meins ist perfekt.
1: Ja, stimmt. Jetzt hast du auch Filter, Filter über Filter. Aber, ähm, und das zieht sich natürlich durch. Ich weiß schon, dass meine Frau mal gesagt hat, in der Tat, dass, Freund, dass manche Freundinnen, dass da einfach auch so eine Tür zu war, die gesagt haben, die die wirklich, ne Kind schläft perfekt, es wächst perfekt, es tut, es tut, es tut. Und ich glaube, wenn es eins nicht ist, und deswegen ist es ja auch so schön, ist schon mal, es ist nicht perfekt, weil Kinder schlafen nicht perfekt. Kinder, also unsere schläft katastrophal. Und ich liebe es, weil sie ist einfach ultra energetisch und hat einfach keinen Bock. Ist ja auch alles okay, ist nur für uns ein bisschen mehr anstrengend und wir müssen Wege finden, ähm, wieder dahin zu kommen. Aber irgendwie ist es, und das ist natürlich auch ein gesellschaftliches Ding, ich, vielleicht, ich weiß das gar nicht, war das früher nochmal, war es anders, als wir noch ne, ganz, ganz früher viel mit zusammengelebt haben und man auch nicht alles verbergen konnte. Das ist ja, oder man schwer, einfach, war. dass
0: man einfach durch die Großfamilie einfach viel mehr mitgekriegt hat. Ich kann mir durchaus ja. vorstellen, dass es die total perfekten Kinder gibt. Also ich habe Freundinnen, wo die Kinder <lacht> im zweiten Monat schon angefangen haben, am eis zu schlafen. Problemlos. Aber das, das heißt ja nicht, dass man nicht die Empathie aufbringen muss
2: mhm.
0: bei Eltern, wo es nicht so ist, mhm. hinzuhören. Ne? Also mhm. ich habe auch Freundinnen, die totale Sonnenscheine sind und die nie Probleme haben. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht das andere gibt. Und das war jetzt auch das Schöne mit dem Buch. Meine Mutti hat es gelesen und rief mich dann an und fing dann von sich aus an, von meiner Geburt zu erzählen. Also zu sagen, also ich hatte ja auch einen Kaiserschnitt und ich bin einfach aufgestanden und losgegangen. Ich hätte mir gar nicht vorstellen können, dass das so ein Problem ist. Und dann, aber ich habe es jetzt verstanden und das war total schön zu sehen, Horizonterweiterung, Perspektivwechsel. Ja. Nur weil es ja. bei dir gut gelaufen ist, heißt es ja nicht, dass es immer gut läuft und bei allen gut läuft. Also, da nochmal den Horizont aufzumachen, und, um nochmal den Bogen auch zurückzukriegen zum zum Sex. Ich habe so für mich halt die Konklusion rausgezogen. Sex ist ein bisschen wie so ein Kanarienvogel. Weißt du, früher hat man die mitgenommen in den Bergstollen und wenn kein Sauerstoff mehr da war, Vogel tot, alle ja. man rauslaufen. Und so habe ich gemerkt, das ist Sex. Also, wenn du keinen Sex mehr hast, dann stimmt irgendwas nicht. Also, dann ist, hast du mega Stress auf Job oder Probleme mit deinem Vorgesetzten oder es ist, ist, ist irgendwas in der Beziehung passiert oder du hast eben ein Kind bekommen und bist total überfordert oder gefordert ähm, oder, 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 oder. Also, wenn der Sex halt, der Sex ist immer fast das Erste, was den Bach runtergeht, wenn irgendwas irgendwas nicht stimmt. Und für mich ist das jetzt auch ein bisschen wie so ein Frühwarnsystem. Wir haben es jetzt wieder gehabt, mein Mann und ich, bei Corona. Ne? Alle Mann zu Hause, Kind zu Hause, Mann zu Hause, alle zu Hause. Das war natürlich das Erste, was äh, wieder den Bach runtergegangen ist. Diesmal wussten wir es ja schon und, und wussten, ah, guck mal, jetzt sind, jetzt sind wir wieder so mit Lernen und Office und Finanz-, also Existenzkrise sind wir wieder so belastet, ja. dass das wieder einschläft. Aber dann haben wir natürlich aufgrund der Erfahrung vom letzten Mal inzwischen so viele Tools und so viele Werkzeuge entwickelt und so eine Sprache entwickelt und so viel Flexibilität und Freiheiten entwickelt, dass wir das dann auch wieder gesehen hatten und wieder aufnehmen konnten.
1: Ja, weil, weil genau, erzähl doch mal so ein bisschen, wie du hast Tools, das ist auch wieder so ein, so ein super cooles parallel, parallel Ich ähm, Weiß immer noch nicht, ob man das Wort überhaupt benutzen kann, aber ich empfinde, erfinde einfach Wörter, die mir passen. Ähm, Tools, Werkzeuge, auch eine Tür auf auf der Suche gehen. Ähm, Sexual Empowerment. Was was ist? Du hattest diese Tantra Massage. Ich hatte was diese Tantra
0: Massage. Massa genau, ich hatte diese Tantra Massage. Ähm. Und als erstes ist mal lustigerweise, was passiert, was mit Sex gar nichts zu tun hatte. Die, die, man wird ja zwei Stunden quasi, es ist wie eine Körpermassage, ne? wo, die, wo sozusagen Yin und Yang ausbalanciert wird. Ja. Ein bisschen erotischer, sie ist nackt, du bist nackt. so. Ähm, aber äh, eigentlich eine reine Körpermassage. Und dann in dieser Körpermassage legte die die Finger auf meine Kaiserschnittnarbe. Und ich fing so an zu weinen. Ja. Und das war A, das erste Mal nach zwei Jahren, dass es dafür Raum gab. Und ich realisierte, wow, da ist eine Verletzung aufgetreten. Es war mir bis dahin noch gar nicht richtig klar geworden, dass ich traumatisiert sein könnte durch diesen Kaiserschnitt. Und in diesem Moment wurde es mir klar und es war Raum für Heilung. Und, ähm, und dann passierte das Zweite, dass dann man wird dann noch mal gefragt, ob man jetzt wirklich intim berührt werden möchte. Und dann hat man auch an diesem Punkt nochmal die Möglichkeit, ja oder nein zu sagen. Und ich sagte ja und es war alles gut. Ich, na, ich hatte ganz viel Lust und es war wunderschön und ich war sehr erleichtert, ich war nicht rigide geworden und es passierte noch was zusätzliches, dass, dass es fast schon ein spirituelles Erlebnis war, also richtig Scheitelchakra ging auf, ich stand im Universum, ich war eins mit allen Sternen und dachte so, als ich dann so im Taxi nach Hause saß, weil irgendwie an U-Bahn fahren, Schnellbahn fahren war überhaupt nicht zu denken, mhm. am Taxi nach Hause dachte ich, ob ich Sexualität wirklich in der Ganzheit begriffen habe, wie sie vielleicht mal angelegt war. Hm, vielleicht ist es ja so, dass ich nur wie bei Pizza immer nur ein Stückchen esse und die ganze restliche Pizza, die da ist, gar nicht wahrnehme und gar nicht sehe. Und am nächsten Tag riefen so viele Freundinnen von mir an. Wie war es denn gestern? Und erzähl doch mal. Und da war so ein Interesse, dass ich dachte, ach, schau doch mal an. Und daraus ist dann der Blog Happy Vagina entstanden. Und äh, da habe ich dann angefangen sozusagen, du nannte es das Sexual Empowerment, über diese Reise dort äh, Blogartikel zu schreiben. Mhm. weil ich so, und, und dann gab eben eines das andere. Dann habe ich quasi alles, was mir auf dem Weg begegnete, wo ich aber auch so ein Bauchgefühl hatte, dass ich das probieren möchte, das habe ich dann gemacht. Ich war bei einem, bei einem Gebärmutter-Blessing, ich war bei einer Gebärmutter-Entpanzerung, ich habe äh, hab in meine Gebärmutter meditiert. Also, ich war auf einer Kuschelparty. Mein Mann und ich waren auf einer Swingerparty. Also es war sehr aufregend. Nicht mhm. alles war toll. Also Swingerparty hätten wir uns wirklich sparen können. Das war das Unerotischste, was, man, was ich jemals erlebt hatte. Abgesehen davon, dass ich noch die... Die Schwiegereltern von meinem Kumpel oh, nee. kennengelernt habe. Oh nein. Gott, Ach, wir nein. stehen da also und plötzlich sagt der zu mir, treffe ich einen Kumpel von mir und der sagt, ich meine Schwiegereltern und dann standen da diese 60-jährigen Schwiegereltern in voller Latexmontur mit Sklavenband oh. und man schüttelte sich so die Hand. Schön, Sie kennenzulernen. Auch schön, per sich Schön, Sie kennenzulernen. Und wie geht es wie geht's Ihnen so? Oh.
1: Schon gesieht auch. Ich meine, kann man da nicht duzen, wenn man eh schon... Ich weiß es
0: sich. nicht mehr. Es war so bizarr. Aber es war auch, selbst wenn das nicht passiert wäre, es war so unerotisch.
1: Ja. Ich glaube da, da und das ist, das ist natürlich ein sehr tiefgehendes Thema, was in deinem Buch auch, auch ähm, was man noch nicht mal in einen Satz lesen muss, sondern auch rauslesen kann, ist diese... Ähm, was, was ist letzten Endes Sex? Ne? Und wie ist, du hast gerade gesagt, ich habe vielleicht nur diese diese eine Pizza, äh, das eine Stück Pizza gehabt statt der ganze. Und ähm, Dann habe ich auch gedacht, ja gut, das gleiche Prinzip, woher denn auch? Es ist wie in der Schule nicht über Gefühle geredet wird oder da nicht, wird natürlich auch, ne, was haben wir für, es gab noch mal Sexualunterricht, aber das war dann mit einer Banane unten. Aber es geht ja alles um eine sehr praktische Form von ähm, und ich glaube, und da hast du natürlich auch eine Riesenerfahrung gemacht oder viel geschrieben, auch die Erwartungshaltungen zwischen Mann und Frau zum Beispiel auch nochmal. Ich merke das sehr, ich ähm, bin ein sehr sensibler Mensch und Mann. Ich bin einer, der ähm, sich sehr, ich fühle mich sehr... Ähm, wie sagt man das? Ich finde, Pornos und solche Sachen, das, das tut mir fast ein bisschen weh zu schauen, weil ich finde, diese Rollenverteilung kommt mir total komisch vor, dass der Mann äh, und also dieses, ne? Ich, mhm. Nee, nicht du weißt, wovon ich spreche. Wir sprechen ja, ja jetzt absolut. offen. Dass der Mann äh, es die Frau mal so gibt und hier so der Aggressor und so weiter ist. Das ist in meinen, in meinem Naturell überhaupt nicht so. Ich kann das, ich kann noch nicht mal mich. Äh, äh, ich werde nicht erregt, wenn ich so eine Rolle annehme als man eigentlich überhaupt nicht. Ich, ich kann sehr gut mich sexuell erregen, wenn ich mich geschützt fühle und wenn es schön und sanft und solche Sachen ist. Und nichtsdestotrotz gibt es in, in der Sexualbeziehung, auch sogar bei mir oder in meinen Sexualen naturell, gibt es diese ich muss die Frau befriedigen. Ich muss. Es gibt so Es gibt ganz viele Erwartungshaltungen und Sachen, die passieren sollen. Und das Frucht, ist, glaube ich, dieses eine Stück der Pizza. Ne, das ist dieses. Ja. Darum geht's eigentlich beim Sex. Aber
0: also in alle Richtungen. Also ich, ich habe den Druck. Ich muss schnell erregt werden
2: mhm. und,
0: und und feucht werden und bereit sein und so. Und ich glaube, der Mann hat den Druck. Muss die Frau befriedigen und ihr einen Orgasmus schenken und, und
1: durchhalten so. ist auch so eine, auch das, das ne, schaffen
0: auch diese Erektion zu ah. halten und so. Und, und ich glaube, dass da einfach ähm, das, weil du auch Pornos genannt hast. Ne? Ich glaube, dass wir durch dieses, ich glaube, dass wir da den falschen Vorstellungen aufgesessen sind, also in und und auch dass der das dass der Mann das gleiche Opfer ist wie die Frau von diesen Umständen möglicherweise. Also das war dann auf dieser ganzen Reise, die ich gemacht habe, so lustig die klingt und so, so schön sich die erzählen lässt, das Spannende war eigentlich festzustellen, was will ich eigentlich wirklich? Oder was kann ich eigentlich auch wirklich? Ähm, und, und das geht schon los, dass ich verstanden habe, ich bin verantwortlich für meinen Orgasmus. Das ist gar nicht der Mann, der dafür verantwortlich ist, sondern ich bin verantwortlich für meinen Orgasmus. Das heißt, ich muss erst mal wissen, was erregt mich eigentlich? Ne? Ich hatte ja jetzt nach dieser Schwangerschaft oder auch wenn man älter wird als Frau oder auch als Mann, es verändert sich. Ne? Also der Körper kann plötzlich bestimmte Dinge nicht mehr oder erogene Zonen. Also die meisten werden das dann erleben mit den Wechseljahren oder auch mit 50 und und auch bei Männern mit, 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 mit Erektion. Also da noch mal zu checken, ich muss mich selber immer wieder neu erforschen und kennenlernen, damit ich quasi meine eigene Gebrauchsanweisung kenne, damit ich dem anderen sagen kann, jetzt mal bitte, ne, ich bin dann der Sherpa für, für meinen Mann und sage, hier lang geht's und bitte hier lang und bitte ganz liebevoll und so und jetzt brauche ich das oder ich kümmere ja. mich selbst darum. Ja. Ähm, es gibt immer noch dieses weit verbreitete ähm, ich muss das alles gar nicht wissen, er muss das wissen. Und das ja. ist natürlich, eine, da gebe ich eine Verantwortung aus der Hand, für die ich originär verantwortlich bin. Und ich gebe dem Mann auch eine, eine Überforderung. Weil ja. der, kann sich, der, der hat ja keinen Frauenkörper und weiß ja nicht, was es, was es braucht. Das fing, damit fing es schon mal an, ah, ich, bin für meinen, ich bin für meinen Orgasmus selber zuständig. Und dann auch zu merken, okay, das heißt aber auch, ich muss auch, Nein sagen zu, ich muss auch Nein sagen. Und das ist dann auch was, was ich gemerkt habe, dass es mir unglaublich schwer fällt, im Bett Grenzen zu setzen. Weil wir als Mädchen, meine Theorie, erzogen wurden, immer die Netten und die Braven und die Gefälligen ja, zu ja. sein. Und wenn ich beim Friseur sage, ey, du hast mir die Haare verpfuscht, das würde ich nie, nie im, ne, im, im, im sexuellen Kontext sagen und sagen, ey, auf gar keinen Fall. Sondern mhm. da habe ich immer Angst, dass ich jemanden verletze oder, oder, oder. Also da auch nochmal zu lernen, Grenzen zu setzen, Nein zu sagen. Was fand ich zum Beispiel bei der Tantra-Massage ganz toll. Man wird ja gefragt, bevor man intim berührt wird. Darf ich dich anfassen? So, und das habe ich dann auch eingeführt. Ich möchte gefragt werden, bevor ja. ich angefasst werde. Und ich habe es sogar noch weitergezogen. Wenn ich zum Beispiel meine Tochter anfasse, frage ich sie auch vorher. Darf ich dich anfassen? Mhm um klar zu machen, wir gehen jetzt in einen ganz sensiblen Bereich, der nur dir gehört, über den nur du entscheiden darfst, ob er angefasst werden darf oder nicht. Man darf da nicht einfach hinlangen.
2: Nee.
0: Also so, das, das, das hat ganz viel, das sind so kleine Dinge, aber das hat so, das hat so ganz viel bewegt,
2: mhm. in,
0: in meinem Selbstverständnis. Auch noch mal zu merken, dass wir auch gar nicht diese lustvollen Frauen sein können, die wir eigentlich körperlich angelegt sind, mhm. weil zieh mal, ein, also, zieh mal einen kurzen Rock an und, also, ja. und geh mal in den Club, ne? also das ja. kann man sich als Mann vielleicht gar nicht vorstellen, aber also wie oft ist mir schon an den Hintern gefasst worden, also und wenn ich mit Freundinnen darüber spreche, es ist einfach eine lustvolle Frau zu sein, ist nicht ungefährlich und wir nee. leben jetzt in Deutschland, da geht es vielleicht sogar noch, aber ich meine, wir sehen es ja in allen anderen Ländern, da kommen wir her, da steckt uns natürlich auch noch in den Knochen drinnen, aus meiner Ansicht nach. M
2: ja.
0: Manche Frauen mögen das anders empfinden, aus meiner Meinung, aus meinem Empfinden her. Ähm, weil eigentlich ist der weibliche Körper ja total lustvoll angelegt. Ich meine, es gibt mit der Glitoris ein eigenes Organ, ja. das nur für Lust da ist. Ja. Ähm, die Klitoris hat mehr Nervenenden als der Penis. Das Gleiche ist mit dem Gebärmutterhals. Total orgiastisch. Es gibt in der, in der Vagina ganz viele Punkte. Eigentlich ist der ganze Schoß der Frau ja. dafür geschaffen, ja. also ein lustvolles, orgiastisches Wesen zu sein. Und in diesem ganzen Prozess auch noch mal festzustellen, okay, es gibt aber bestimmt auch ähm, entwicklungstechnische Gründe, warum wir das nicht leben. Also ja. Kirche, Gesellschaft, Patriarchat und so. Das hat ja, dann ja. auch nochmal da, dazu geführt.
1: Wir beruhen auf hunderte von Jahren von, von Deformation und, fast. Ne? Also, ja,
0: das, also äh, Männer, Männer wie Frauen. Und, ja. und, und dann eben im nächsten Schritt, weil du nach dem Toolkasten gefragt hast, zu merken, okay, also... Wenn ich Sex anders begreife, vielleicht hilft mir das. Also wir begreifen ja Sex als reine Penetration. Ja. Aber was ist, wenn es das nicht ist? Ja. Also was ist, wenn wildes Knutschen 15 Minuten, ja. 10, 7 schon Sex ist? Mhm. Was ist, wenn Heavy Packing schon Sex ist? Dann hat der Mann gar kein Problem mit seiner Erektion, weil muss ja nicht. Mhm. Ähm, und die Frau ist vielleicht gar nicht unter Druck, dass es jetzt da, dass sozusagen der Schoß, der vielleicht durch die Geburt noch verletzt ist oder vielleicht auch durch andere Sachen verletzt ist, jetzt berührt wird, weil es ganz anders gehen kann. Also ja. da, die, da die Scheuklappen aufzumachen, zu merken, ey, es kann auch alles ganz anders.
1: Ja. Da sind wir eigentlich wieder beim, bei den gleichen Themen. Ne? Es ist, also sprechen, überhaupt mal zu sagen, hey, ähm, ich fühle mich unsicher oder ich bin nicht so glücklich in dem, was passiert oder was kann ich. Ich habe mit meiner Frau in letzter Zeit öfter gesagt, darf ich das lernen eventuell? Ich kenne eigentlich, ich kenne noch gar nicht so viel, von deinem Körper insofern, dass, wie du ihn kennst, und kannst du mir das vielleicht beibringen, insofern, dass, dass ich das auch besser lernen kann, weil wie schön. Ähm, ich, lebe, ich lebe ja sehr stark dieses, im, in, als Coach zum Beispiel bei Menschen auch, und das ist eine, das ist eine auch sehr gleich, dieses, ich, ich kann kein Mensch heilen, weil ich kann nicht in jemand reinspüren, ich kann nur immer. Im besten Falle noch mehr Fragen aufrufen, als dass ich Antworten geben kann und helfen wieder zu spüren. Deswegen liebe ich ja, das ist auch, boah, es gibt so viel Parallele, ähm, die Kälte, das Atmen. diese ähm, Und das sind alles Sachen, die nur diese Person selber spüren kann. Und ich glaube tatsächlich, ähm, mal ganz platt, während ne, während man intim ist, zu fragen, wie fühlt sich das an? Kommt einem total komisch vor, weil das sollte ja, sollte doch gut sein, sollte doch ähm, irgendwie klappen. Und, und es wird so wenig gefragt und gesprochen und sich ausgetauscht. Und kann, und
0: kann ja, kann wirklich, ich finde das super, dass du das sagst, heißt, weil es kann durchaus beim Sex auch sein, dass, dass irgendwas getriggert wird, was sich gerade gar nicht gut anfühlt. Mhm. Ne? Dass gerade alles ganz eng wird, weil du dich an irgendwas erinnerst ja. und wir überhaupt noch nicht gelernt haben, dann in dem Moment zu sagen: Moment, Moment, Moment.
1: Genau. ja
0: Na, Also ich habe dann sowas eingeführt wie so eine Ampel. Das kommt eigentlich aus dem das kommt eigentlich aus dem SM. Also mhm. man sagt, um den Sex nicht zu unterbrechen und jetzt in großes Gequatsche zu kommen, gibt es quasi äh, Grün, Gelb, Rot. Grün mhm. heißt weitermachen. Alles super. Ja. Ähm, Orange heißt nicht mehr, aber auch nicht weniger. Lass uns mal hier anhalten an der Stelle. Ja. Und Rot heißt Stopp, aufhören.
2: Ja. Wow, ja.
0: Und warum nicht einfach mal, wenn man merkt, da kommt jetzt was und ja. ich kann das noch nicht einordnen, aber vielleicht ist es auch was Gutes, dann einfach mal zu sagen, Orange, und dann weiß der Partner oder die Partnerin, okay, okay,
1: okay. Erforschen, ja.
0: ja. Jetzt gebe ich mal Raum zum Erforschen. Schön, ja. Und, äh, oder wenn man merkt, boah, geht gar nicht, schmerzen oder wie immer auch rot.
1: Ja. Es war ja, du sagst. Ähm Du hast ja drei Frau's, oft nicht Faustregeln, aber du hast diese drei ähm, Sachen, die, die, die du aufgeschrieben hast im Buch. Frauen sind absolut lustvolle Wesen. Der zweite ist, jeder kann ihren Weg finden, äh, um Sex zu haben, die, die diese Person glücklich macht. Ne? Ähm, das ist natürlich das, das, dann sind wir eigentlich bei Sexual Empowerment. Das geht doch eigentlich auch nur, wenn man... Sagen kann, was einem, was sich gut anfühlt oder was vielleicht tatsächlich, und das finde ich sehr spannend, dass du das auch sagst: dieses ähm, mal wieder zu erforschen als Partner, zu sagen, hey, lass es uns mal ausprobieren und vielleicht, ähm, wir wissen ja noch nicht, wo wir auskommen. Das macht ja Sex wieder was total Spannendes zu sagen: wir wissen noch nicht, ob es, es geht nicht um einen Orgasmus, es geht nicht um, sondern es geht erstmal um, vielleicht kommen wir auch irgendwo in was ganz. Humorvolles raus, das hatten wir zuletzt, wo wir einfach nur noch gelacht haben und ich genau. eigentlich gedacht habe, ist auch eigentlich auch völlig okay, wir sind uns echt ein bisschen stümperhaft vorgekommen und irgendwann konnte ich nicht mehr und habe einfach nur noch gelacht und meine Frau auch. Und war, Toll. wenn man sich sagt, wir haben ein Date oder eine Erfahrung, ist das ja ist eine total schöne Erfahrung, wenn man diese Druck mal wegnimmt. Ähm, dein, das Dritte, was du danach schreibst, das finde ich total das finde ich wahnsinnig, weil ich glaube wirklich daran, du schreibst als dritte Faustregel oder als drittes, ähm, ähm, sagen wir es mal, sexuelles Gesetz. <lacht> ähm, wer sich im Bett emanzipiert, tut das auch in seinem restlichen Leben. Und das, ähm, das ist natürlich wahnsinnig stark, vor allem in dieser Rolle als Frau, das hast du eigentlich gerade schon gesagt, ja. da zu lernen zu sagen, ja, nein, mag ich, mag ich nicht, bitte nicht, bitte. Ähm, wie kommen wir dahin? Oder was ist
0: das ist, das, ist toll, das, das ist toll, dass du das nochmal so ausführst, weil das war für mich eine extreme Erkenntnis, so okay, ich habe diese ganze Arbeit gemacht, eigentlich um unsere Sexualität zu, zu, zu befeuern und die Lust wieder in mein Leben zu bringen, aber mein ganzes, sozusagen, mein ganzes Leben außerhalb des Schlafzimmers fing sich total zu verändern an. Ich habe gegründet, ich habe Unternehmen auf die Beine gestellt, ich habe zu manchen Leuten gesagt, nee, mit dir will ich nicht arbeiten, aber mit dir will ich arbeiten. Also ja ohne dass ich da eigentlich richtig hingeguckt habe und die Verbindung hergestellt habe, je mehr ich anfing, da selbstbewusster zu werden. Aber nicht, selbstbewusst, nicht nur selbstbewusst im Sinne von selbstsicher, sondern auch selbstbewusst im Sinne von ich bin mir bewusst, also ja. was, ich, was ich spüre, ja, ja desto, gut. desto mehr veränderte sich alles, alles andere auch. Und deswegen, ich finde das immer toll, wenn du sagst, da gibt es so viele Parallelen, weil letztlich, ging es darum, mich zu erforschen. Das haben wir ja in der Depression auch, dass du erstmal fühlen
1: musst. Akzeptieren und fühlen. Akzeptieren,
0: reinhören, reinfühlen. Das, das, das war da genauso. Also was macht mir eigentlich Freude? Was macht mich an? Also gerade auch Frauen haben so, ich finde immer, das ist nicht so, so erforscht. Ich hatte letztens ein Interview, ich habe noch mal so eine, so eine Facebook-Gruppe, Happy V-Community, wo ich so Expertinnen-Interview und da haben, haben mhm. wir darüber geredet, was Frauen eigentlich als lustvoll empfinden. Und da haben wir so darüber, also zum Beispiel ein wehender Vorhang turnt mich total an. Kann man ja. sich überhaupt nicht vorstellen. Und sagte sie, oh, ich auch. Wehende Vorhänge. Wenn der, so, wenn so diese, der Sommerwind reinkommt und der Vorhang so flattert. Mhm. Da haben wir so gemerkt, dass Frauen also nicht alle, aber das ist, dass manchmal andere Dinge antörnen, ja. als, das so das als das Klischee ist und dass das eigentlich kaum erforscht ist. Und das für sich herauszufinden, bin ich jemand, den, den Akustik anmacht? Ja. Bin ich jemand, ich habe auch Freundinnen, die Pornos anmachen, aber auch nur bestimmte und die verbringen dann die meiste Zeit damit, diese Sequenzen zu finden, die sie wirklich anmachen? ja. Ich kenne Frauen, die lieber Literatur lesen. Und, ähm, und für manche sind es wehende Vorhänge. Also für sich herauszufinden, ja. was macht mich eigentlich an. Und das ist auch so bei der Depression, herauszufinden, was erschöpft mich und was tankt ja. mich auf. Ja. Und wo sind, wo sind die Gefahrenstellen. Ähm, ja. Dann auch herauszufinden, dass wir als Frauen nicht immer, weil wir sind ja zyklische Wesen, anders ticken. Also eine Frau braucht zwischen 20 und 40 Minuten um überhaupt erregt zu werden. Ja.
1: Ähm,
0: das wird ja im Pornos überhaupt nicht dargestellt, dass die Frau ich ja immer heiß.
1: Wird auch wenig ähm. gekocht, merke ich immer. Und wenig, also Sachen, die total mit diesem ja. Mensch vielleicht zu tun haben.
0: Und wenn man, wenn man aber als Frau sich weiß und akzeptiert hat, ich brauche einfach 20 bis 40 Minuten. Oder ja. es ist so, dass es muss sich eine ganze Gehirnregion bei der Frau abschalten, damit sie entspannen kann. Ja. Das heißt, wenn da noch ungebügelte Wäsche liegt, eine schmutzige Küche und irgendwas auf der To-Do-Liste nicht ist, dann kann diese Gehirnregion nicht abschalten, das heißt, sie kann nicht entspannen. Ja. Und das, man wird dann immer so ausgelacht, aber eigentlich ist dieses Wissen total wichtig. Und, die, und je mehr du dich eben da kennenlernst, je mehr du dann lernst, Nein zu sagen und auch zu diesem Nein zu stehen und dich dann nicht überreden zu lassen, Je mehr du lernst, auch Ja zu sagen zu Dingen und je mehr du dann auch deine Tricks kennst, also wie du gesagt hast, man kann doch beim Sex auch noch mal Sachen ausprobieren. Wenn du dann diese Ampel hast und sagst, okay, komm mal, wir probieren jetzt das aus, diese neue Stellung oder dieses Gadget oder dieses Toy oder whatever. Und wenn ich mir nicht sicher bin, sage ich orange. Und dann lassen wir es einfach so, wie es gerade ist. Wenn ich es super finde, sage ich grün. Und wenn es total überhaupt nicht geht, sage ich rot. Und dann muss ich gar nicht diskutieren. Und dann kann ich das aber im anderen Leben auch umsetzen und sagen: Stopp, Pause, weiter. Also, ich habe so für mich festgestellt: je mehr ich da selbst bewusster wurde, desto mehr wurde ich auch im normalen Leben selbst bewusster und habe mich mehr getraut zu sagen: Ich will mit dir nicht arbeiten. Ich nicht zu diesen Vertragsbedingungen. Ähm, oder ich weiß zwar nicht warum, aber auf dieses Abenteuer habe ich jetzt Lust. Und da gehe ich jetzt einfach mal mit meinem Bauchgefühl, es fühlt sich gut an.
1: Ich meine, es macht so viel Sinn, wenn man es von außen betrachtet und sagt, wenn du mit deiner Intimität, das, was dir am allernächsten ist, das kleinste, intimste, wenn du da eine Balance findest und eine Identität, und eine, dann, es macht ja nur Sinn, dass man von da aus agieren kann im Leben mit so viel mehr, Klarheit und Sicherheit und äh, ähm, ich meine, das ist eine kleine Revolution auch wiederum, die ich, die ich spüre, die man, also da wird, glaube ich, sagen wir mal so, es wäre sehr wünschenswert, wenn jetzt hunderttausend Menschen das hier hören und sagen, boah, okay, äh, das setzen wir jetzt direkt mal um. Ich glaube, dass in viele Beziehungen da einiges auseinanderbrechen wird auf einmal, weil eine dominante Rolle aus dem Fenster geschmissen wird und weil, ne, also sind wir eigentlich bei, ich glaube, das gleiche Prinzip, als wenn Partner... Äh, mal anfangen wirklich zu sprechen und zu sagen, hey, ich bin im Leben vielleicht dies oder das. Ähm, es wird da viel bei rauskommen, vielleicht, dass man tatsächlich einfach mit dem Partner gar kein Verhältnis hat, obwohl man zweimal die Woche Sex hat, aber dass es einfach nicht läuft. Aber von da aus, es muss auch immer ein bisschen was kaputt gehen, glaube ich, um wieder was Neues wachsen zu lassen. Ähm, ich ich habe zum Beispiel ähm, bisher viele Menschen im Coaching gehabt, die ich irgendwann gesagt habe, vielleicht, Hast du keine psychischen Probleme? Vielleicht bist du einfach nur von Arschlöchern umgeben. Hast du die Option überhaupt schon mal, Ach, ne, mal genommen? Dein Job ist kacke, dein Chef ist total der. Deine Eltern haben dich irgendwie. Lalalala, das ganze Paket sieht eher so aus, als hättest du. Und als weißt du das eigentlich, aber ne, hast auch nicht die Eier, das einzugestehen und zu sagen: Nee, ich gehe jetzt mal aktiv vor und verändere das. Und ich glaube, dass bei so einer kleinen Sexual Revolution. Das auch sehr gut so sein kann, dass da erstmal ähm, ein paar harte, äh, dass da knallen ein paar Welten aufeinander. Aber es wäre so unglaublich wünschenswert, dass das passiert, weil ich glaube, dass man von da aus, ne, aus diesem Bruch kann eine Pflanze wachsen, die, die ja. für so viel mehr Klarheit und so viel mehr, ich, ich, ich wahnsinnig. Wahnsinn. Stell dir
0: mal vor, alle hätten mehreren, also ich finde diesen, 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 ich find diesen Begriff so schön, Sex worth wanting. Ja. Sex worth one thing. Also Sex, von dem man nicht genug kriegen kann. Ja. Wenn wir den hätten und das ist, das war sozusagen mein Ziel, dass ich Sex haben möchte, von dem ich nicht genug kriegen kann. Und das ja. und dann will man ja auch Sex. Ne? Also ja. vielleicht ist die Frage einfach, wenn die Frau oder auch der Mann nicht mit einem schläft, dass es vielleicht einfach nicht der Sex ist, der so toll ist, dass man, dass man, dass man genug davon nicht genug davon kriegen kann. Man ja. kann das aber, ich meine, wir haben es alle nicht gelernt, sondern na, learning by doing und wenn man halt nicht die besten Lehrmeister und Lehrmeisterinnen hatte. Hm. Aber inzwischen gibt es ja auch so viele Coaches und so viele Workshops und deswegen war es mir auch so wichtig, hinten im Buch, Seite um Seite sind da Podcasts und Webseiten und Leute, die ich gut finde, sodass man, wenn man da einen Deep Dive nehmen möchte, dann kann man das wirklich, wirklich gut machen.
1: Ja, du schreibst das, das finde ich auch sehr cool. Auch nach der Tantra-Massage, also der erste Kapitel oder erster erste Abschnitt, ist auch direkt ein sehr, sind sehr informative Zeile mit, ne, was ist denn eigentlich überhaupt Tantra und warum? Und ähm, das wäre nämlich jetzt noch meine Frage. Wir sagen wir mal so, ich höre gerade zu und denke mir, ui, ich bräuchte vielleicht diese Revolution auch ein kleines bisschen. Ähm, dann muss man natürlich als erst ein Buch kaufen, aber was. Was würdest du jemanden raten, der jetzt auf diese, diese ne, Kreuzung vielleicht steht und sagt, oh, ich glaube, ich muss auch echt was verändern? Wo, wo fängt man an?
0: Ich finde ja immer, man fängt bei sich an. Mhm. Also ich glaube, wir machen oft den Fehler, dass wir sagen, du musst dich verändern. Ähm, und da ist, das ist einfach der kleinere Hebel, ähm, ja. der größere, viel größere Hebel, auf den man wirklich zu 100 Prozent Zugriff hat. Also wenn du nicht den Sex hast, den du haben möchtest und dich... Na, wir reden jetzt nicht Gewalt oder so, sondern ganz normal. Du hast nicht den Sex, den du haben möchtest, fängst du, glaube ich, erstmal bei dir an. Also erstmal wirklich zu gucken, das war mein Schritt. Ich habe dann mit Selbstbefriedigung angefangen. Das war eigentlich nicht so mein Tool,
2: mhm.
0: um überhaupt einmal herauszufinden, was mag ich eigentlich und was mag ich eigentlich nicht. Und zwar nicht nur mit Sexspielzeug, sondern auch wirklich mal anfassen und dann auch zu merken, huch, ich glaube, ich habe bei mir festgestellt, da ist auch so eine Scham, sich selbst anzufassen. Ähm, und das dauert auch ewig, ähm, unter uns gesprochen, ähm, aber es ist einfach spannend, einfach zu so spannend auch zu merken, wow, und, und es gibt so, das, das sagen einem diese ganzen Körpertherapeutinnen eben auch, also diese Sextherapeutinnen auch, das ist quasi wie so eine Resensibilisierung. Je öfter du dich intim mit deinen Händen anfasst, desto mehr werden die ganzen die ganzen Nervenenden wachen wieder auf mhm. und werden wieder aktiver. Das heißt, du, du wirst einfach feinfühliger im Schoß und je feinfühliger du im Schoß bist, desto leichter hast du dann natürlich Lust oder, oder auch später dann einen Orgasmus. Aber das, glaube ich, wäre so das Erste, bei sich anzufangen und sich auch nicht davor zu scheuen, ich meine, da sind wir wieder bei deinem Thema, sich nicht davor zu scheuen, sich Hilfe zu holen. Also man muss inzwischen auch nicht mehr zum, zum Therapeuten gehen oder zur Therapeutin. Es gibt so tolle Sexcoaches, so tolle Sexberaterinnen, es gibt so tolle Eventreihen, mhm. auch, auch Safe Spaces, wo den Frauen, wo so Frauengruppen, wo man sich wirklich guten Rat holen kann und tolle Inspiration holen kann und wo man dann in so vier Wochen... Ähm, sich schon ganz gut wieder selbst annähert an sich selbst. Und von da aus kann man dann weiter starten. Und irgendwann kommt man eh an den Punkt, dass man sich körperlich so verändert hat, dass es sich vor dem Partner gar nicht mehr verbergen lässt. Und dann mhm. ist man eh da, dass man drüber reden muss. Und ich meine, wir haben damals mit gewaltfreier, wir haben uns ja nur noch, an also nicht nur noch, aber es war, wir konnten über dieses Thema nicht mehr normal reden, weil da einfach schon, schon so viele Verletzungen waren. Und dann habe ich gewaltfreie Kommunikation versucht zu machen, aber ich habe auch das erste halbe Jahr eigentlich nur geschrieben, gewaltfrei.
1: <lacht> ich Waltfrei bin der gewaltfrei,
0: gewaltfrei! <lacht> und da hilft einfach auch, also ich, ich denke auch immer, dass wir total überschätzen, was wir in einem Jahr erreichen und vollkommen unterschätzen, was wir in drei bis fünf Jahren erreichen können. Also wir haben bestimmt, es hat bestimmt ein Dreivierteljahr gebraucht, bis wir wirklich halbwegs miteinander reden konnten und dass es jetzt wirklich smooth läuft, hat es fast zwei Jahre gebraucht. Also sich auch diese Zeit ja. zu geben. Also Und das ja. Gleiche gilt auch mit dem Baby. Die ersten drei Jahre sind einfach brutal. Also so schön sie sind, sie sind einfach brutal anstrengend. Und wenn man aber weiß, okay, drei Jahre und danach wird es besser, dann ist es selbstständig, dann läuft es selbstständig, dann schläft es vielleicht auch selbstständiger und dann kriege ich auch ein bisschen mehr von meinem Leben wieder zurück und dann kümmern wir uns intensiver als Paar umeinander und jetzt gucken wir einfach, dass wir diese drei Jahre nur zusammen rumkriegen. Warum nicht auch so? Ja.
1: Ja. Und was ist, wenn man drei Kinder hat oder vier? Dann ist das lang. Dann ne?
0: hat man meinen vollen Respekt.
1: <lacht> <lacht> meinen auch mittlerweile. Oh. Mann, Mann, Mann. Ja. Mann,
0: Mann, Mann. Aber da, ja. da habe ich jetzt für mich, also weil wir ja bei dem Toolkasten waren, ne? also für mich ja. ist es immer noch die, die große Challenge, ist vom Kopf in den Körper zu kommen. Ja. Meine Tage sind rattenvoll ja. und dann soll ich am Abend die entspannte Geliebte sein. Ich finde diesen Spagat hinzuringen enorm schwierig. Das heißt, ich habe mir so einen Toolkasten erarbeitet. Bei mir hilft Tanzen total gut. Einfach mal drei meiner Lieblingssongs und ich bin sowas aus dem Kopf raus. Für anderen ja. ist es vielleicht Kochen. Ja. Oder deswegen fand ich auch so eine Kuschelparty spannend zu merken, dass wenn ich so 20 Minuten gestreichelt werde und noch nicht mal intim, sondern mit Klamotten an, wie sehr mich das entspannt und wie weich mich das macht und wie viel Lust mir das bringt. Und das, auch das ist für mich ein guter Übergang. Also das, das ist Toolkasten 1 also auch bei drei Kindern. Was, wenn sie jetzt alle schlafen, was mache ich, damit ich rüberkomme von der Rolle der Mutter in die Rolle der Frau? Ja. Ähm, zweite Sache, die wir gemerkt haben, ist Verabreden. Also Sex passiert nicht einfach so. Ähm, wir machen inzwischen Sex-Dates. Also wir machen sowieso Paar-Dates, wo wir uns auch vornehmen, nicht über das Kind zu sprechen. Ähm, wir machen inzwischen auch Sex-Dates, wo wir uns dafür verabreden. Ich meine, wir sind eh heute, nichts passiert mehr spontan. Kein Picknick, mhm. kein Yoga, kein Meditieren, alles ist getaktet. Auch das, und es funktioniert ausgezeichnet.
1: Ich glaube auch, dich da ein bisschen darauf einzustellen. Also, ich finde es, das ist lustig, das ist was, was, was erregt einem. Ich finde es total erregend, wenn meine Frau sagt: Dienstagabend, dann und dann du und ich. Und,
0: das kommt ähm, auf die Typen drauf an. Also es gibt Leute, genau. die das die, total erregend finden, äh, diese ja. Vorfreude. Ich überhaupt nicht. Nee. Ich finde es schrecklich. Ähm, ich bin da total spontan, deswegen brauche ich so einen Toolkasten. Ja. Ähm, um dann so um um rüber zu kommen. also für, für mich ist äh, Eisprung auch super Sache läuft ist ist immer also Eisprung ist immer eingetragen und dann ja. da sitzt immer ein Sexdate drauf auf jeden Fall ähm, ja. auch noch mal zu verstehen dass ähm, Sex noch mal auch anders also a anders zu bewerten auch eine wilde Knutscherei kann schon Sex sein ja. heavy Petting kann Sex sein man kann sich auch einfach nochmal öffnen, also warum nicht dem anderen bei der Selbstbefriedigung zusehen,
2: mhm.
0: Mhm. Na, das ist ja ein großes, großes Tabu, große Scham, aber why not? Ja.
2: Ähm,
0: und auch dieses Sex zu einem Event zu machen, also wir gehen ja auch nicht immer ins gleiche Restaurant, wir fahren nicht immer in den gleichen Urlaubsort und ähm, wir ziehen auch nicht immer das gleiche T-Shirt an. Ähm, bis auf Männer, die haben immer die gleichen T-Shirts, die gleichen Socken und die werden genauso nachgekauft. Okay, das gilt nicht, das nehmen wir zurück. Ähm, aber warum das nicht beim, beim Sex auch? Also warum nicht sagen, hey, komm, lass doch mal was zusammen ausprobieren. Lass doch mal auf so eine Swinger-Party gehen. Dann kann man ja vorher die Regeln besprechen. Es gibt inzwischen übrigens auch tolle Coaches, die einen da coachen. Mhm. Ähm, ich glaube, Michaela Mittermeier, die steht auch hinten im Buch drinnen, ähm, da kann man auch mal googeln, was wären denn so Regeln, die man besprechen muss vorher, damit dann nachher nicht das große Heulen ist. Ja. Wir waren in so einem Bondage-Kurs, fand ich total spannend, so. Also britzeln, ja. ne? ja. Abenteuer, mal was ausprobieren, Fenster auf, reinlassen. Ja. Und selbst, ich meine, wir waren auch in der Tantra-Massage und ähm, danach haben wir festgestellt, pff, Wann sollen wir das denn bitte unterbringen? Zweieinhalb Stunden?
2: Ja.
0: Also auf gar keinen Fall kriege ich das in meinem Alltag unter. Ähm, haben wir dann, äh, schön, dass wir es gemacht haben, äh, no, <lacht> <Ja>. <lacht> durchgestrichen. Aber es war trotzdem ein schönes Wochenende. Ja. Äh, also, aber vielleicht ist es was anderes. Vielleicht ist es Slow Sex, der die totale Bereicherung ist. Oder es ist Bondage. Oder was immer. Und immer aufs Bauchgefühl hören. Das Bauchgefühl leitet einen da eh ganz gut. Und wenn man sich nicht wohlfühlt, dann geht man einfach wieder rot. Ja. Ampel. Auf sich hören, sich vertrauen. Wenn man kein gutes Gefühl hat, aufstehen und gehen. Wenn man merkt, bringt nichts, gehen. Sich was anderes aussuchen.
1: Ja. Wow. Wow. Ähm, wo bekommt man dein Buch? Da kommen wir erstmal, weil es sind oh. ja eigentlich, du hast ja ein Buch geschrieben. Ah, da ja, das stimmt, da ist es, da ist es.
0: Das Ganz unauffällig. Ganz ja. unauffällig,
1: zeige ich es. Ja, genau.
0: Um, äh. Man kriegt es überall. Also du kannst es im Buchhandel bestellen. Ich glaube, es ist bei Amazon gerade vergriffen, aber man kann es schon vorbestellen. Ich habe gesehen, dass man es bei Buch.de bei Tahalia noch kriegt als richtiges Buch. Mhm. Du kannst es als E-Book, wenn doch es niemand mitkriegen sollte. Als E-Book bestellen. Stimmt, ja, kann man es auch, auch in, so
1: ein, in so eine Papiertüte bekommen, damit man es.
0: Ja, ja, das kriegst du sowieso, aber du kannst es, da musst du es, wenn du es in der U-Bahn lesen willst, nicht in so einen Umschlag packen, sondern dann kannst du schön auf deinem iPad
1: als E-Book lesen.
2: Genau, okay. Ja. Oder
0: happyvagina.de du, du, oder HappyVagina, .de, happyvagina nicht so gut Englisch, happyvagina.de ist mein, mein, mein Blog. Ähm, da kann man auch ganz viel lesen. Ja. Weil es bei mir geht es halt eh vor allem um diese um diese weibliche Sexualität, also weniger ja. um den männlichen Blick.
1: Ja. Trotzdem glaube ich auch für Männer, das ist ja das Schöne, ja, gerade so interessant die, die andere Seite besser zu ist, verstehen.
0: Genau, gerade interessant die andere Seite besser zu verstehen und ja. ich glaube, dass wir da auch alle, also ich, ich, das, ich, da ist auch gar kein Männerbashing in dem Buch drinnen, sondern nee. ein ganz liebevoller Blick, weil mein Mann hat auch sein aller, 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 aller Bestes. So, ja. Und hat, 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 hat versucht und versucht und versucht und trotzdem hat es ja. so, erstmal nicht klappen wollen.
1: Nee. Ist, ähm, ich meine, Sex ist ein, ein, beziehungsweise der Sex mit einem Partner ist ja ein Akt mit zwei Menschen. Ich glaube, dass da auch den Punkt, wo man nur noch bashen kann, bringt, bringt natürlich einem auch nicht viel weiter. Ich meine, das hast du ja eigentlich schon gesagt, fang, fang bei dir selber an, ähm, weil ich glaube, ne, jeder Mensch, das nur verändern kann, was er in sich verändern kann und dass wir sind letztendlich eine Reflexion von einander. Das, was du in deinen Partner siehst, ist sehr oft das, was du eigentlich selber absolut in, Das ist absolut. ja das Spannende. Absolut.
0: Und wenn du nicht den Sex hast, den du gerne hättest, dann nimm die Verantwortung zu dir. Also nicht ja. er oder sie bringt es nicht, ja. sondern warum? An welchen Stellen sage ich denn nicht richtig, was ich gerne hätte oder was ich nicht gerne hätte? Und auch das ist total okay. Warum sage ich es denn nicht? Was ist da Scham, ist da ja. Schuld, ist da passiert da was und dann auch wirklich hol dir Hilfe. Also es gibt auch über Zoom inzwischen so tolle und ja. das reichen auch. Es ist ja jetzt du brauchst du also wenn nichts schlimmes passiert ist in deinem Leben, dann brauchst du auch keine Gesprächstherapie, dann brauchst du einfach ein bisschen Inspiration. Vielleicht reicht das Buch, vielleicht reichen auch hinten die weiterführenden Links und, und Inspirationsquellen. Aber vielleicht gehst du auch einfach zwei, drei, vier Stunden zu jemandem ja. und lässt dich da und, und, und erzählst da einfach mal, was, was dein Thema ist und äh, lässt dir da einfach ein paar, ein bisschen helfen. Also, ja. das ist also auch in dem Bereich, also wir wissen das ja bei Mental Health, was ja dein Themenfeld ist, wie schwierig es Menschen ist, sich da Hilfe zu holen,
2: ja.
0: ich, wobei ich das Gefühl habe, es wird besser. Aber im Setzbereich, da ist einfach echt wie, nee, da gehe ich nicht hin.
1: Und vielleicht, ich meine, das ist das Schöne, ist, vor allem auch dein Buch ist ist auch das Gleiche, ähm, was ich auf, auf, auf der Ebene der, der psychischen Gesundheit versuche, ist einfach mal zu sagen, Leute, komm, lasst uns doch mal darüber sprechen. Lasst uns doch mal auf einen Geburtstag, wenn jemand dir fragt, wie es geht, ähm, Vielleicht mal sagen, nicht so gut, ich stecke in eine tiefe Depression. Oder sagen, nicht so gut, ich bin mit meinem Sexleben nicht so glücklich. Oder, und ohne dass dann jemand, ne, oh. sondern dass Leute Meist dann das sagen, passiert oh, ja das, interessant.
0: Meistens, meistens passiert ja, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist es ja das Gegenteil. Wenn ich dann sage, oh, ich habe jetzt ein Buch über Sex geschrieben,
1: ja. ey, ich bin dann die beliebteste die Person auf jeder ja. Party.
0: Also die ja. Frauen rutschen ran und sagen, also ich habe jetzt ein Kind bekommen, wie ist es denn jetzt mit dem Beckenboden? Ja. Wie trainiere ich denn jetzt ja. den Beckenboden? Oder, ja. oder, oder. Also plötzlich ist da jemand, dem man all diese Fragen stellen kann. Ja. und ähm,
1: Unerhofft zur so Expertin geworden, ne? so wie ich ja, auch im psychischen ja, ja. Thema, wo ich auch immer denke, Leute, ich habe nur meine Geschichte niedergeschrieben. Ich habe auch
0: nur meine Geschichte und das war mir auch ganz ja. wichtig, die nicht bevormunden aufzuschreiben. Also nicht zu sagen, so musst du es machen, ja. sondern so habe es ich gemacht und und ich bin auch erstaunt darüber, ich kriege ja jetzt auch schon Feedback zu dem Buch, wie breit das ist. Also ich hatte jetzt eine Leserin, die neuen Bücher gekauft hat und die ihren ganzen Freundinnenkreis geschenkt hat, weil alle ja. Mutis sind. Und sie sagte, ja. alle haben das, aber keine spricht ja. drüber. Ich ja. hat jetzt einfach nur die Bücher verschenkt. Ja. Ähm, und dann hat sich eine Frau gemeldet, die gesagt hat, sie hatte eine Operation an der Gebärmutter, oh. aus einem ganz anderen Grund. Mhm. Aber durch das Buch hat sie jetzt gemerkt, dass sie da vielleicht nochmal Heilarbeit machen muss, weil der Schoß ist ja quasi das Epizentrum. Das heißt, da geht die Wirbelsäule los. Ja. Da geht aber auch die Beine los. Das heißt, wenn da in dem Bereich, und das vergessen wir oft medizinisch, wenn da was verspannt ist, ja. dann hast du es halt am Nacken. Oder ja. dann hast du halt schiefe, dann hast du eine schiefe Hüfte. Und ja. da noch mal drüber nachzudenken, ach krass, ich kümmere mich so um meine Schultern, aber vielleicht sollte ich mal gucken, ob mit dem Becken alles in Ordnung ist und mit dem Schoß alles in Ordnung ist. Dann ja. hat, hat mich jetzt eine Leserin angeschrieben, die gesagt hat, Ihr Mann schläft seit fünf Jahren nicht mehr mit ihr. Seit, also die, das das Kind, die Zeugung des Kindes war der letzte Sex und seit fünf Jahren, er ist in der Lustlosigkeit, gar nicht sie. Und sie nimmt das jetzt nochmal als Anlass und bevor sie jetzt mit ihm spricht, geht sie nämlich jetzt, ich habe mir jetzt jemand empfohlen, geht sie jetzt zu einer, zu einer Sexcoachin, ähm, die sich auf dieses Thema spezialisiert hat und spricht mit der nochmal, bevor sie dann guckt was für Schritte sie macht und wie sie es macht und so. Also es ist, ja. es ist ein ganz breites oder auch, wie gesagt, meine Mutter, die mit mir nochmal über, über meine Geburt gesprochen hat ja. also es tut, und nochmal erzählt, wie das in ihrer Generation und so. Also es ist total spannend, was für ein breites Feedback zu mir zurückkommt.
1: Ja, wow. Ähm, ich, mir fällt gerade ein und ich glaube, du hast die Tür jetzt aufgetreten. Kennst du Suka das? Rein ja. Zufällig? Genau.
0: De, de, äh, Übrigens kommt der Buch vor.
1: Ah, ja, so weit bin ich ja gar nicht gekommen. Äh, muss man Warte sagen, Deutsche Post äh, zu, zu Danke, äh, Nord. Das Buch ist nämlich, äh, du hast es sehr früh verschickt, aber einfach noch nicht angekommen, weil der Post ja. das nicht macht. Deswegen haben ich ein PDF und die habe ich auch echt versucht, ein bisschen zu speedreaden.
0: Bei Silja ah. und Zucker für ihre Bereicherung.
1: Mhm. Äh, Wahnsinn. Ich habe nämlich mit Zucker das schon sehr lange geplant und da kam die ganze Pandemie dazwischen und so weiter. Ähm. Männerwochenenden anzubieten, wo wir nämlich wirklich mal über die Rolle im breitesten Sinne sprechen: Emotionen, Sex, aber auch einfach die männliche Rolle in der Gesellschaft, warum ein X5, äh, BMW X5 mehr wünschenswert ist, als ein, ne, ein gesundes System teilweise. Und ähm, das Gleiche haben wir eigentlich vorgehabt, in Äquivalent anzubieten: Frauenwochenende mit, mit ne, Coaches, die darin arbeiten. Ähm, ich muss das jetzt einfach, da, da muss ich heute anpusten, weil das ist, ist einfach so unglaublich wichtig, merke ich jetzt auch wieder. Und die so Frage ist, wichtig. wie geht's denn bei dir weiter? Ist das hier als, als Journalistin, war das jetzt einfach cool Thema, jetzt widme ich mir noch ein Thema oder hast du, kommt noch ein Buch oder machst du vielleicht... Auch Workshops oder wie, wie hast du einen Plan, wie es bei dir weitergeht? Ich habe noch
0: gar keinen Plan, muss ich ehrlich sagen. Ich freue mich wahnsinnig, dass das Buch raus ist. Ich freue mich auch wahnsinnig über das Echo. Mhm. Also es scheint auch ein Nerv der Zeit zu treffen. Also ich hatte ja. letztes Woche, letzte Woche ein Interview mit dem Stern. Ich, hab, ich spreche nächste Woche mit der BILD. Also es oh. scheint ein Riesenthema zu sein, sexuelle Unlust. Ja. Ähm, das freut mich natürlich sehr, dass ich da so einen Heilaspekt hineintragen kann ja. ähm, und dann mache ich erstmal Urlaub. Du, Corona war jetzt einfach, die letzten anderthalb Jahre Berecht, waren ne? einfach, mir reicht es. Ja. Ja. Ich habe jetzt, das Baby ist da und geboren und dann gehe ich erstmal in Urlaub und dann schaue ich, im. Ja. ab August bin ich wieder da, dann geht ja hier wieder die Schule los. und Vielleicht
1: dann, können wir dich ja akquirieren als, äh, als Frauenwochenende-Coach.
0: Sehr gerne.
1: Das wär, Sehr gerne. Äh, also
0: ich mache Heilarbeit, also ich mache mach Energieheilarbeit. Ich mache ja meinen, meinen, meinen Podcast, also meinen, meinen Blog und dann gibt es ja bei Facebook diese geschlossene Gruppe, Happy V Community, findet ihr alles auf happyvagina.de, wo ihr mich werdet. Ich habe einen Instagram-Kanal, also man kann mir überall ja. folgen.
1: At happyvagina, stimmt?
0: Ja, at, at happyvagina.de ja,
1: okay.
0: und at tina.molin.de ja. Findet man mich. Also, ihr könnt auch einfach ja. auf meinem Blog happyvagina.de gehen und dann da sind da die ganzen alles. Verlinkungen. Da findet ja. man alles, um ja. mir zu folgen. Und ja. dann werden wir sehen.
1: Hast du nicht was... auch ein, ein Buch geschrieben? Ja. Das, äh...
0: Warte mal. Ganz
1: <lacht> ja. Liebe, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, ähm, kauft dieses Buch wirklich. Also, ich glaube auch, das es ist eine dieser Bücher, die. Ähm, die, die, wie du eigentlich selber sagst, Zahn der Zeit, ein Tabuthema. Auch, auch wenn du und vielleicht sogar denkst, hey, mir geht's total dufte, ist du es einfach,
0: garantiert was drinnen. Genau. Also, garantiert. Ich glaube, so, also weil es so breit ist und es kostet ja. auch nur 10 Euro. Zuerst war ich ein bisschen gekränkt, dachte ich, oh, ich bin nur 10 Euro wert, das gibt es auch Nein. gar nicht. Und jetzt bin ich echt froh, weil das ist einfach, es kann sich einfach jeder leisten.
1: Ja, oh man, wir müssen. Da. Ich bin nämlich, ich. Ich habe mein Buch "Hacking My Depression" fertig geschrieben ähm, und ich komme genau in der gleiche Mangel, glaube ich, wie du. So, dass wir gehen jetzt rosieren und hoffen. Ich glaube auch, dass ich auf meinen Teil im Buch geschrieben habe, was genau in der Zahn der Zeit auch äh, ne, ähm, oder was ein richtiger Moment mhm. ist, um zu sagen: Hey Leute, lasst uns darüber sprechen. Ähm, und ähm, ich habe aber auch genau diese, ich habe da schon über so, oh was fragen die denn für einen Preis und werde ich irgendwie auch, wenn die sagen 7,99, werde ich dann irgendwie gekränkt sein oder werde ich, aber scheißegal. Ich
0: war gekränkt, ich, ja. zu, ich dachte, oh, nur 10 Euro, hm. ja, aber, hey. aber jetzt, ich bin total froh, weil es ist, niemand sagt, oh, es ist so teuer das kann ich mir nicht leisten, ja. wenn es ein Hoch, also weißt du, wenn es ein Hardcover ja. mit 17,90 Ja kann sich einfach wirklich jeder leisten. Das Und es muss einfach raus. Es ist so wichtig, weil ne, willst du deine Frau verstehen oder deine Freundin? Willst du dich besser verstehen? Aber, ne, hast du irgendwas Traumatisches erlebt in deinem, in, in, in deinem, also entweder mit der Geburt, aber auch in deiner Sexualität? Also es ist einfach, das Spektrum ist so breit.
1: Ja. Es ist Leute, es ist das Sommerferienbuch. Bestellt euch das jetzt einfach. Es ist auch, weil es kein Hardcover ist, es ist genauso ein Buch, was in der Reise. In jeden passt. Genau.
0: Reisekoffer rein.
1: Und das schön am Strand, da kann man das entspannt lesen und dann hat man schon Urlaub, dann kann man vielleicht danach auch mal zusammen darüber sprechen oder ausprobieren. Das, so ist es. Es ist genauso. Wow. Tina, ähm, danke. Ich, ähm, boah, ich, find's, äh, ich könnte noch tausend Fragen und tausend Sachen mehr stellen, aber. Ähm, das machen wir einfach im nächsten Podcast. wenn du Das entweder machen wir einfach im nächsten, das war wunderschön. Noch ein Buch oder noch ein Dings oder wir machen einfach äh, nach deinem Urlaub, organisieren wir endlich mal diese, diese, diese Wochenende Männer- und Frauenwochenende. Das toll. Das habe ich auch. Ich glaube, der Austausch darin, also der Plan ist wirklich, das erstmal getrennt und dann irgendwann auch nämlich zusammenzukommen und sich mal gegenseitig zu sagen, das will ich, das will ich. Und du hast das schon so gut erforscht auch, dass... Ähm, das macht alles Sinn. würde sehen. mich sehr freuen. Ja, wir besprechen das. Ich rufe gleich Suka das an. Super. So, ähm, ihr Lieben, happyvagina.de. Das ist eigentlich alles, was ihr wissen müsst. Schaut da drauf, ähm, bestellt das Buch, ähm, folgt, spricht darüber. Vielleicht auch wirklich mal äh, selber in den Social, so Social Medias oder wo denn auch. Fangt einfach an, darüber zu sprechen, weil das ist wirklich, wirklich wahnsinnig wichtiges Thema. Ähm, danke für deine Zeit, Tina. Ich danke dir. Das war ganz toll. Und bis bald.